0: Der Podcast zum KPD im Magazin. Heute atmen wir tief durch und gehen akustisch eisbaden mit den Embrace Your Breath Gründern Amelie Neureuter und Moritz Ross. Ja, Chef! In Satt und Selig, dem neuen Podcast-Format aus dem Carpe universum kochen wir live mit einer Spitzenköchin oder einem Spitzenkoch deren Wohlfühlgericht. Staffel 1 ist gerade eben zu Ende gegangen. Sechs kurzweilige Episoden mit jeder Menge Hauben, Sternen, Küchenhacks und fabulösen Rezepten. Hört doch mal rein und schwingt mit uns den Kochlöffel. Satt und Selig die Carpe kochgeschichten zum Hören und Mitkochen. Auf Spotify, Apple und allen gängigen Podcast-Portalen. Mahlzeit. Hallo und
2: herzlich willkommen beim Podcast von Kapedien. Diesmal melden wir uns aus dem schönen Bayern und zwar aus Garmisch-Partenkirchen nahe der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands habe ich gelernt. 2962 Meter, ich schaue mal meine Gäste an, die nicken. Sehr richtig. Wir sind safe. Der Großglocken in Österreich ist übrigens der größte Berg in Österreich, der hat 3798 Meter. Wir sind heute da, weil wir ein ganz besonderes Programm vorstellen möchten, das etwas mit Breathwork, also mit Atmung zu tun hat, mit der Wim Hof Methode, die Expertinnen und Experten werden jetzt wissen, da geht es um Eisbaden und mit Meditation. Meine Gäste heute sind Amelie Neureuter und Moritz Ross. Wir arbeiten zusammen, sind privat zusammen, jetzt schauen gerade sehr glücklich drei. <lacht> <lacht> schön, dass ihr da seid heute.
1: Hallo Holger, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, voll schön, ich freue mich auch. Ja, sehr vielen da. Dank. Wir sitzen jetzt gerade bei euch in der Küche und schauen raus, was sieht ihr bis hier auf die Berg? Das ist, ist der Kramer, dich. den du da siehst. Das ist der Kramer? Wollte mhm. sagen, ist das nicht der Kramer? <lacht> 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 Aber du das sagst, heißt, Moritz, du kennst dich gut aus in der Gegend schon. Wir haben im Vorgespräch miteinander geplaudert. Mhm. Du hast ja einen Zivildienst auch da schon verbracht.
3: Genau. Ja, ich bin hier als 20-jähriger junger Mann hergekommen, habe hier mein Zivi gemacht und ähm, bin aus Berlin, aus der großen Stadt hier eingetaucht, in die Kleinstadt und Hab's sehr genossen, hatte eine tolle Zeit hier, bin viel Snowboard gefahren, hatte einen super CV-Job im Integrationskindergarten und mit tollen Menschen und ja, habe mich hier in Garmisch verliebt und seitdem bin ich. ist kein Jahr vergangen, dass ich nicht hier war und jetzt bin ich sogar wieder hier gelandet. Stimmt, aber du hast
2: doch eine zweite BS, die ist in Berlin, habe ich auch gelesen. Genau. Vorfeld, genau. Und zwar bist du dann im
3: Theater immer noch. Genau, ich bin immer noch am und Musiktheater als Schauspieler, da war ich die letzten zehn Jahre im Ensemble engagiert und habe da viele Stücke gespielt und jetzt... Ja, habe ich noch ein letztes Stück da behalten. So, das ist so noch mein Nabel zur Schauspielwelt und zu Berlin, ähm, ja, was ich auch immer noch sehr genieße. Aber der Fokus hat sich doch, ähm, ja, ist doch sehr stark auf, auf, auf unserem Projekt Embrace Your Breath, auf unseren Workshops, die wir hier geben und das Leben, das wir hier zusammenführen in Garmisch. Mhm. Voll schön. Amelie, du warst ja ganz, ganz lange als Designerin unterwegs. Mhm.
2: Warst dann auch, glaube ich, viel im Ausland zu der Zeit. Mhm. Momentan machst du ganz viel Yoga. Mhm. Also Yogalehrerin bist du, ausgebildete Künstlerin. Mhm. Und ihr habt gemeinsam ein Projekt entwickelt, und wegen dem Projekt sitzen wir heute hier im KPD im Podcast. Das Projekt heißt, ich bin so tapfer und sag's mal, Embrace Your Breath.
3: Sehr richtig Ach, ausgesprochen.
1: Schneller Zungenbrecher. Ja. Embrace Your Breath.
2: Wollt ihr uns mal erzählen, wie ihr zu dem Projekt gekommen seid? Also, was war die Idee und warum ist die Kombination genauso, wie sie ist?
1: soll ich anfangen oder willst du anfangen Fang du an. ich erzähle vielleicht einfach genau ich ja. komme ja eigentlich aus einer ganz anderen ähm, Branche oder Ecke aber habe schon ewig ähm, mich also Yoga betrieben und lieb ähm, liebst total und da hieß es ja auch immer dass das zentrale eigentlich geht's um die Atmung und ich habe nie verstanden so wenn jemand gesagt hat oder ich ich hatte Schwierigkeiten ähm, hat ja, diese Atmung überhaupt zu fühlen und hatte dann so ein paar körperliche Gebrechen. Und ähm, sie hat immer gesagt, Amelie, du atmest falsch, du musst in den Bauch atmen und ähm, du atmest sehr flach. Und ähm, ich habe es aber, ja, Schwierigkeiten gehabt es umzusetzen und habe dann eben einmal diese wimhoff Methode, diese Atemtechnik angewandt und da habe ich erst gemerkt, okay, Atmung, ähm, ja, was passiert im Körper, wenn man richtig atmet und, ähm, ja. Dann damit hat eigentlich so die Leidenschaft für diese Breathwork ähm, ist damit entstanden, genau. Und ähm, ja, angefangen hat es eigentlich damit, dass wir beide im Winter mal an Geroldsee gefahren sind an einem Nachmittag und es war relativ kalt draußen. Der See war zugefroren und äh, Moritz hatte ähm, irgendwie das Bedürfnis, da reinzuspringen. Und Was der Moritz zu
2: öfter hat, mal in kaltes Seen reinspringen ist.
3: Ja, ich habe immer wieder so Anfälle, wo ich <lacht> mir denke, oh, von dem Felsen muss ich jetzt runterspringen oder da muss ich ein äh, Eis aufhacken und da reinspringen. und ja. Wir Aber
1: du hattest keine Axt dabei.
3: Nee, ich habe ich hab dann so einen so Holzblock genommen von so einem Zaun und habe da irgendwie eine halbe Stunde rumgehackt. Das war relativ dickes Eis, ja. Und dann haben wir uns. Äh, nackig ausgezogen und sind da reingejumpt und ähm, hatten auch noch keine Ahnung, wie man wirklich Kältetherapie wirklich anwendet, ja, dass das natürlich auch alles sicher und richtig sein muss. Wir waren, Gott sei Dank sind wir sportlich und kennen unseren Körper und sind dann wirklich einmal reingetaucht für zehn Sekunden vielleicht. War ein schöner sonniger Tag und danach sind wir raus aus diesem Eiswasser und unser ganzer Körper hat halt gekribbelt, pulsiert. Das war unglaublich, denn dieser Sonnenschein, die Berge und wir haben halt äh, ja, irgendwie einen Freudenschrei losgelassen äh, in die Natur und dachten uns, wow, das war ein richtig, richtig intensives, tolles Erlebnis mit eben dieser Kälte zum einen, aber auch das in der Natur zu machen, war einfach ein, eine, eine tolle Erfahrung. Und dann hast du, ähm, genau, hat Amelie ähm, einen guten Freund, Johannes Klose, ähm, der entscheidend dafür ist, weil ähm, ein guter Freund aus Berlin von Amelie, auch ein Freund von mir, und der hat diese Wimhoff-Methode schon praktiziert, hat schon so einen Workshop auch mit Wim gemacht und hat es dann bei Insta irgendwie gepostet. Und da äh, meinte Amelie, lass uns doch mal diese Wimhoff-Methode, was hat es damit auf sich? Das scheint irgendwie interessant zu sein und um mit Eisbaden zu tun, zu tun zu haben. Und dann haben wir eben Wimhoff gegoogelt mhm. und dann war es wirklich... Liebe auf den ersten Blick, also wir saßen da hinten in unserer äh, Ecke da am Kamin und haben das gegoogelt und durchgelesen und wir hatten halt beide ein Eisbad bisher gemacht und noch nicht diese Artentechnik ausprobiert und noch gar nicht wirklich da eingetaucht tief, aber das, was wir gelesen haben, hat uns schon so fasziniert, dass ich dachte, okay, wo kann ich hier unterschreiben, wo kann ich, ähm, wie geht's da weiter, kann man da irgendwie einen Coach machen oder so, weil tatsächlich... Ähm, hole ich gleich ein bisschen weiter aus, auf jeden Fall kamen wir dann direkt zur Wim Hof Academy auf der Seite und da war dann okay, man kann sich als Wim Hof Method Instructor ausbilden lassen und das dann eben auch unterrichten und das war wirklich wie wie so ein Geschenk, wie Liebe auf den ersten Blick, wo wir beide gemerkt haben, wow, das kann wirklich richtig krass was sein für mich, für uns, für die Gegend als neues Projekt, also es war gar nicht so, ha, das könnte vielleicht was werden, wir haben es direkt gespürt. Mhm. This is it. Mhm. Und, äh, und
1: damals war auch dieser Hype noch gar nicht so da, also ja. da kann der, da ging gerade los. Also, den diesen den Wim Hof-Hype, genau dieses Eisbaden ja. überhaupt, dass es jetzt auch so medial danach geworden ist. Und da war ja auch gerade so die Anfangs-Corona-Phase. Und ähm,
3: wir sind eigentlich genau zum Hype eingestiegen. Mhm. Also, es ging genau, wo wir das angefangen haben. Ein halbes Jahr später saßen dann auch auf einmal in Berlin alle im Schlachtensee mit Pudelmütze im Eisloch. Und ähm, also, es war so perf perfektes mhm. Timing eigentlich. Ja, ja genau. Und ähm, genau bei mir noch, auch um die um, um die Frage nochmal zu antworten, wie wir dazu gekommen sind, äh, auch zu diesen Atemtechniken, bei mir war es äh, sogar noch ein bisschen früher, dass ich zum ersten Mal bei so einer Breathwork-Session mitgemacht habe und da war das zum Beispiel auch ganz entscheidend äh, für mich, diesen, diesen Effekt zu spüren, äh, was das eben ja, mental mit einem macht, weil ich eine relativ beschissene Phase hatte in meinem Leben, unglückliche Liebesbeziehungen, äh, Schulden, ähm, ja, ich war so ein bisschen lost und war so mit so die schwierigste Phase in meinem Leben, die ich da so hatte. Und da hat mich mein Mitbewohner Marcello ähm, auf so eine Breathwork-Session mitgeschleift. So, da war dann noch Kakao-Zeremonie und äh, Sound-Healing äh, und ähm, Fear-Release. Da gab es so verschiedene Coaches, die da was angeboten haben. Und da habe ich eben bei Eva Katsor auch ähm, eine bekannte Breathwork-Coach und Yoga-Coach Breathwork Yoga aus Berlin. Und die hat so eine Breathwork-Session gemacht. Und da habe ich auch zum ersten Mal wirklich an meinem Körper erfahren, wir haben es ja gerade mit euch auch gemacht, dieses Kribbeln, was durch den Körper geht, diese Welle, aber auch dann dieses Mentale, dass ich gemerkt habe, wow, es ähm, macht meinen Geist wieder klar. Davor war ich irgendwie so Scheuklappen und dachte, okay, ach, wohin soll es gehen? Ich weiß nicht so recht, ähm, wie ich irgendwie da aus dem Schlamassel wieder so rauskommen soll und das hat mir so auch nochmal die Augen geöffnet und ich habe in meinem Körper richtig gemerkt, wow, okay, ich die Kraft ist da, sie muss nur wieder entfacht werden. So. Ich kann wieder alles regeln und alles selber schaffen. Aber es war so ein, so ein Anstoß für mich, dass ich wieder Mut gefasst habe. Und danach war so eine Kette von äh, Dingen, die dann in meinem Leben passiert sind. Ich habe eine Reise gebucht nach Costa Rica, bin da alleine hin, was ich schon immer mal machen wollte. Äh, Amelie und ich äh, sind irgendwie wieder in Kontakt gekommen und haben uns in Berlin getroffen und seit, sind seit dem Tag unzertrennlich, obwohl ich dachte, es wäre für immer vorbei. Also es sind so... So schöne Dinge wieder passiert, die ähm, ich irgendwie damit in Verbindung setze mit dieser Breathwork-Session, dass das mir wieder Power gegeben hat, ähm, wieder so Verantwortung für mein eigenes Glück, für mein eigenes Leben zu übernehmen. So.
2: Bleiben wir genau bei der Breathwork-Session. Ja. Klingt jetzt total gut als Wort, aber was steckt denn dahinter? Was ist die Philosophie? Wie funktioniert das? Wir durften es vorher schon ausprobieren mit euch. Es mhm. war toll, beeindruckend. Ja, Breathwork. Wir haben so eine Mini-Runde quasi gemacht?
3: Genau, Breathwork ist, heißt ja Atemübungen, Atemtechniken, davon gibt es ähm, 100 verschiedene. Im Yoga heißt es Pranayama, auch tausende von Jahre alt. Ähm, also, und da gibt es unterschiedlichste Artenmethoden, um ja, den Körper wieder mit Energie zu füllen, den Körper, den Geist zu beruhigen um besser einschlafen zu können oder um den Tag besser starten zu können. Und da gibt es wirklich unterschiedliche Atemtechniken. Simple Sachen sind vier Sekunden einatmen, acht aus, davon 20 Wiederholungen oder Box Breathing, 4 ein, 4 halten, 4 aus, 4 halten. Und dieses Feld ist wirklich riesig. Und wir haben jetzt die Wimhoff-Artentechnik gemacht, die auch, ja, die es auch schon, schon lange vorher gab, aber die er sozusagen übernommen hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein riesengroßes Feld und davon haben wir eine kleine Übung gemacht, die aber auch tatsächlich eine sehr intensive Übung ist und auch unsere Lieblingsübungen und die wir ja eigentlich ja, jede Woche immer wieder regelmäßig anwenden und davon profitieren und den Tag einfach geil starten und uns immer wieder zusammen, so wie ihr gerade da oben liegen, Yoga machen, diese Atemsession machen und danach gucken wir uns an und sind einfach ja, ready für den Tag und denken, wow, hat wieder funktioniert.
2: Also man holt sich Energie praktisch durch genau. das Ding in der Früh. Und ja. wie lange wie lang macht man das, dass es Sinn macht, dass es funktioniert auch?
3: Ja, das geht eigentlich schon, also sogar zwei, drei tiefe Atemzüge tun schon gut. Wenn man in gebeugter Haltung vorm Rechner sitzt und dann mal wieder die Wirbelsäule gerade zieht und das dreimal macht, daher kommt auch das Sprichwort Atem mal ganz tief durch. Mhm. Daher kommt das ja auch, das sind ja diese tiefen Weisheiten in diesen, in diesen Sprichwörtern, wo man auch oft dann gar nicht mehr drüber nachdenkt, aber schon drei Atemzüge bringen was. Und wenn man das schafft, fünf bis zehn Minuten in den Alltag zu integrieren, hat man schon einen totalen und man, Vorteil. Genau,
1: man muss auch gar keine besondere Technik davor wissen. Es reicht auch, wenn man sich einfach im Schneidersitz in der Früh wirklich die Zeit nimmt, eine Kerze vielleicht anzündet, einen schönen Platz in, in der Wohnung sucht, wo man auch ein bisschen Ruhe hat.
2: Das gab auch noch etwas für...
1: Ein bisschen, genau. Mann. Wir haben da so Pfefferminz, also ein, so ein ätherisches Öl, auch noch für den Geruch, was die Atemwege befreit. Eben, dass man mal kurz einen Moment innehält und in den Körper spürt, und die Augen schließt und auch mal die Atmung einfach nur wahrnimmt. Wie atme ich? Also überhaupt das mal wahrzunehmen, weil eben es passiert so automatisch äh, das ganze Leben, dass man sich eigentlich, oder die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht so wirklich damit oder mal reingefühlt haben, wo sie überhaupt hinfließt. Und eben da einfach mal fünf Minuten nur zu sitzen und zu atmen, vielleicht einfach mit dem Atmen, atmen zu spielen, macht schon einen Unterschied Ja.
3: Also, um nochmal deine Frage zu anbauten, beantworten, Breathwork fängt mit einem tiefen Atemzug an und hört auf mit anderthalb Stunden fünf verschiedene Atemübungen machen und in eine Meditation übergehen. Also man mhm. kann es natürlich wirklich ja, richtig erlernen und wir mittlerweile machen auch schon längere Sessions, aber fängt bei einem tiefen Atemzug eigentlich an. Mhm.
2: Und es ist praktisch, es gibt keine Schranke, es kann das jeder machen. Du halt. Absolut. Du kannst bei null genau. anfangen und wirst glücklich sein nachher Genau,
3: genau. Das ist wirklich für, je, für jeden Menschen geeignet Und jeder Mensch kann davon auch positive ähm, ja, Vorteile daraus ziehen.
2: Und so wie ihr es jetzt beschrieben habt, klingt das für mich wie so äh, bewusstes in sich
3: reinhören. Ja, also das, das passiert dadurch, ja. aber eigentlich ist es gar nicht hören und gar nicht, also eigentlich nicht denken am besten. Okay. Dass man sagt, ich mache eine Praxis, ja. ich setze mich jetzt nicht hin und will bewusst meditieren mhm. und meine Gedanken ausschalten. Das ist oft gerade für... Leute, die es noch nicht oft gemacht haben, sehr schwierig, weil unser Monkey-Brain quatscht und quatscht und dann quatscht es erst recht. Und das ist eben das Tolle am Breathwork, dass man sich hinlegt und man fokussiert sich nur auf die Atmung. Man folgt einer Praxis, ja? man folgt einem Rhythmus, man zählt die Atemzüge, macht eine bestimmte Reihenfolge. Und dadurch entsteht dieser Zustand, dieses in sich reinhören, dass man dadurch dann die Gedanken weniger und weniger werden, weil man so fokussiert ist auf diese Reihenfolge der Atemzüge. Und wenn man danach, dann sagen wir mal, eine halbe Stunde eine Wim Hof Breathing Session gemacht hat und dann braucht man gar nicht mehr bewusst in sich reinhören, sondern man ist bei sich. Man hat diese Atemsession gemacht und liegt da und fühlt sich einfach nur wohl im Moment und merkt, wow, all diese Illusionen, die ich vorher in meinem Kopf hatte, die sind gerade irgendwie mal schön aus dem Fenster rausgeweht und ich bin einfach nur da und mir geht's gut und der Tag kann losgehen.
2: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist ja das Breathwork und ich glaube, teilen auch die Meditation, dazu da, den Körper auf extreme Temperaturen vorzubereiten. Also ich habe jetzt darüber nachgedacht, wie ich das Loch ins Eis geschlagen habt und dann rein Ich stelle mir das gerade schwierig <lacht> vor. Aber es ist ja, das gibt auch genug Leute, die, die dann ganz kalt duschen können. Und haben gesagt, sie fangen das, glaube ich, ganz langsam an und, und steigern sich dann irgendwie. Aber die Atmung, die, man da jetzt praktisch, die wir jetzt auch ausprobieren vorher, ist quasi die Vorbereitung, um dann das Eisbad zu nehmen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Und was macht
3: das mit dem Körper, dass es vorbereitet? Auch, ja. Ah, okay. Also es ist natürlich ähm, es ist wichtig, den, den, den Atem schon mal zu spüren und, und mit dem Atem in Verbindung zu sein. Weil wenn man kalt duscht oder wenn man ins Eisbad geht, dann verändert sich der Atem die Atmung. Dann ist ja. oft, dass die Atmung so stockend wirkt und man erst mal keine richtige Luft bekommt, weil das dieser Kälteschock so heftig ist. Und wenn man eben davor schon Atemübungen gemacht hat, dann ist, fällt es einem leichter. Es ist aber nicht unbedingt äh, ähm, Not, also man kann auch Breathwork machen, ohne danach ins Eis gehen zu müssen. Ne? Aber es ist schon eine sehr gute Vorbereitung drauf, das stimmt.
1: Und diese Atmungsvorbereitung, also egal ob das ein, das, ähm, ein Eisbad ist, das entspricht sozusagen einer extremen Stresssituation. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Rede halten muss, man ist aufgeregt. Oder die Leist Hochleistungssportler vor einem Wettkampf, das beruhigt das Nervensystem. Deswegen macht man es und man kann es dadurch steuern. Deswegen ist es so ein guter Einstieg. Weil man sagt so, oh Gott, ich will nicht ins Eis und eigentlich wird meine Atmung flach, weil ich jetzt gestresst bin und dann weiß ich, ah, ich mache die Ausatmung ähm, verlangsame, ich ähm, atme länger aus und dadurch entspanne ich mich und dann fällt es leichter.
2: Ist das Atemding auch etwas, jetzt zum Beispiel, bei, wenn man jetzt merkt, man hat Angstzustände oder man ist wahnsinnig nervös, das heißt, ihr würdet dann sagen, fünfmal tief einatmen, mhm. und langsam ausatmen oder was, was hilft denn sofort in
3: solchen Fällen? Absolut, also genau das... Die einfachste ist tatsächlich 4 Sekunden einatmen, acht Sekunden aus. Beziehungsweise doppelt so lange ausatmen, mhm. wie man eingeatmet hat. Das ist, wenn ich jetzt einen Angstzustand habe ja. oder einen Stresszustand oder sogar eine Panikattacke, das würde ich jedem empfehlen, genau das machen. Aufrecht hinsetzen, zählen, vier Sekunden ein, 8 aus und das ist direkt beruhigend und und ähm, kann einem direkt wieder helfen, diesen Gemütszustand deutlich zu verbessern. Und wie Amelie auch schon gesagt hat, genau, die Vorbereitung ist es fürs Eis, aber genauso kann es auch, sagen wir jetzt die Wim Hof eine Vorbereitung sein für einen wichtigen Call, für eine wichtige Verhandlung, mhm. für ein, eine Rede, die man halten muss, für eine krasse Sportperformance, die einem bevorsteht, für eine Bergtour oder ein Fußballturnier oder eine Klausur oder was auch immer es ist. Es muss nicht unbedingt das Eisbad sein, aber es ähm, ja, bereitet einen vor für... Für eine Situation, die man, wo man vielleicht gestresster wäre vorher und nervöser, kann in diese Atem-Session wirklich super helfen, um ja da gestärkt reinzugehen und ruhiger reinzugehen und mehr in seiner Kraft zu sein und mehr bei sich zu sein. Aber das heißt, Spitzensportler machen es dann tatsächlich auch vor Rennen oder vor... Absolut, ja. absolut. Also das Breathwork und Meditation und auch Visualisierung ist ähm, ist schon lange auch im Spitzensport angekommen. Auch schon sehr lange sogar dieser eine ähm, ja, wichtige Coach von den Chicago Bulls damals, dieser Jackson. Der hat halt wirklich mit Michael Jordan, Scotty Pippen und ähm, Dennis Rodman äh, Breathwork gemacht und Yoga. Also die haben wirklich damals schon ähm, Mental Coaches da eingeladen. Das war auch damals noch überhaupt nicht so Zeit, Gang und Gäbe. Ja. Der war da total weit ja. vor seiner Zeit, ja. genau. Jürgen Klinsmann genauso auch, ja, der hat auch schon Meditationscoaches und, und wo man eben Meditation ist, ja auch Breathwork, das ist hängt äh, eng zusammen ähm, und solche Leute wirklich mit den Spitzensportlern zusammengebracht, um wirklich gerade vor so extrem stressigen Endspielen da wirklich bei sich zu sein, weil die können, tun sie es ja alle, sie müssen, nur, sie müssen nur ihre Kräfte bündeln und bei sich sein und nicht zu sehr im Außen sein und sich von schreienden Fans ablenken lassen oder so, sondern wirklich fokussiert sein, um dann wirklich zu ex explodieren zu können und die ja, bestmögliche Performance abzuliefern. So.
2: Aber das heißt, ihr wendet es dann tatsächlich auch an, wann sie irgendwie Rede halten müsst oder irgendwie Workshop oder so habt und man merkt, man ist nervös, man will runterkommen, die Atemgeschichte und, und es geht einem dann gleich besser, man ist
3: mehr. Genau, da. also das ist zum Beispiel, das ist auch sowas, was dieser Golfer Bryson DeChambeau macht, auch einer, der hat auch mal die US Open gewonnen, der macht ganz bewusst, unmittelbar vor seinen Schlägen, macht er halt tiefe, bewusste Atemzüge und simuliert so dem Körper, dass er eigentlich in einem ruhigen Zustand ist. Mhm. Also er macht wirklich... Tief ein, langsam ausatmen und das macht er drei, vier, fünf Mal, um dann halt den Golfball abzuschlagen, um halt wirklich in der Ruhe zu sein und die vielleicht sogar zittrigen Hände ein bisschen runterzubringen. Und sowas mache ich auch, wenn dann ein Workshop losgeht auf der Zugspitze. Ich merke, oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Oft bringe ich das ein in meine Speech sogar, dass ich sage, okay, schaut mal Leute, ich bin gerade ganz schön flach am Atmen und rede schnell. Und dieser eine Atemzug bringt mich schon mal wieder ein bisschen runter. Aber dadurch, dass es eh diese Arbeit in unser Leben integriert ist, machen müssen wir das gar nicht mehr sagen, okay, wir machen es heute bewusst, sondern wir machen das eh regelmäßig und dann ist es Teil unseres Lebens schon ja, geworden.
1: Wenn man es auch so ein bisschen anwendet im täglichen Leben, jetzt eben, gar, dass man immer mal zwischendrin, wo man merkt, jetzt bin ich gestresst, dann baue ich es ein und das ist dann ein Automatismus irgendwie, mhm. dann passiert es wahrscheinlich automatisch, ja.
3: Genau, also man kann sich hintrainieren auch. Das muss ja, nebenbei, genau, wenn man dass gerade mal ja, genau Genau, ja,
1: das tut mir jetzt gut. Ja, mhm.
3: ja, Bei Wimhoff ja. zum Beispiel sieht man das voll. Der hat ja auch schon tausend Interviews und Podcasts gemacht und so. Und der hat immer mal wieder so Momente, wo er dann so wirklich so seinen, seinen Atem beruhigt wieder. Und ähm,
2: ja, ich finde es total nett, weil wir durch den Moritz und den schauspielerischen Hintergrund auch total viele Special Effects heute haben durch die Atmung. Das, das baut das Ganze schon auf. <lacht> super Atmung. Ich habe mir als Frage noch rausgeschrieben. Ähm, wie beeinflusst die regelmäßige Praxis von Breathwork und Eisbaden das Immunsystem? Gibt es da irgendwie
3: Untersuchungsergebnisse dazu und wie wirkt sich das auf Gesundheit und Wohlbefinden aus? Mhm. Ähm, ja, also sehr stark mhm. auf jeden Fall. Und das Tolle ist auch, dass es ähm, da ganz viele Level-1-Studien dazu gibt, zu eben dem Thema Eisbaden und Atmung, auch die mit Wim Hof selber durchgeführt worden sind. Das heißt, es sind so die... Ähm, ja, seriöse Studien, die an Universitätskliniken durchgeführt werden. so Also, ähm, das ist alles wissenschaftlich belegt, dass es wirklich das Immunsystem stärkt, dass weiße Blutkörperchen vermehrt gebildet werden, um eben das Immunsystem ähm, ja, aufrechtzuerhalten, um, um Krankheitserreger fernzuhalten aus dem Körper. Dass äh, wichtige Hormone werden ausgeschüttet, Dopamin, Noradrenalin, Serotonin. Wenn diese Hormone unserem Körper fehlen, sind wir niedergeschlagen, depressiv, müde. Mhm. Die Pharmaindustrie,
2: quasi, kann man sagen. Genau, die
3: Pharmaindustrie nee. arbeitet ja ganz viel mit Medikamenten, die solche Hormone wieder ähm, vermehrt produzieren. Und ähm, genau, wir verkaufen aber keine Tabletten, sondern wir gehen in die Natur und springen ins Eis. Das ist uns auf jeden Fall lieber. Und das ähm, ist so toll einfach, das zu wissen, dass dieser, dieser Effekt dann ähnlich oder, ja, oder ein gleicher Effekt davon da ist. Ähm, und ja, der Schlaf wird verbessert, Entzündungswerte gehen runter... Da wurden viele Studien schon auch mit Autoimmunkrankheiten gemacht, mit, mit, mit ähm, Arthrose-ähnlichen Erkrankungen, wo Verbesserungen festgestellt wurden. Ähm, bei Depressionen, Angstzuständen sind deutliche Verbesserungen äh, erkannt worden bei Menschen, die das wirklich regelmäßig praktizieren. Und ähm, ja, die Liste ist extrem lang und ähm, wie gesagt, wissenschaftlich belegt, das ist halt wirklich toll. Und wir selber machen das seit mehreren Jahren mittlerweile und ähm, spüren das auch immer wieder am im eigenen Leib, dass wir wenn wir ins Eis gehen, wie, wie happy man danach ist, wie mhm. noch in der Kombination mit Natur, wie es wirklich immer wieder aufs Neue wirkt und einen, ähm, ja dazu beiträgt, wirklich einfach glücklich und gesund zu sein.
2: Wie funktioniert denn das jetzt bei euch? Wenn, wenn ihr jetzt Kundinnen und Kunden habt, die zu euch kommen, macht man dann zuerst so eine Breathwork-Session und dann hüpft man ins, ins Eisbad quasi und meditiert? Oder gibt es da Abläufe? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, so einen workshop
1: ähm, ja, also es sind, sag ich mal, wie viele Teilnehmer? Also circa 10 bis 15 ist Teilnehmer. Ist das die ideale
2: Größe für so? So, eine eigentlich ist es
1: ideal. Mhm. Ja, eigentlich ideal, weil dann ist es nicht zu groß und am Anfang kommen da, sage ich mal, ganz unterschiedliche Menschen zusammen, die kennen sich noch nicht und keiner weiß, was da auf einen zukommt und jeder hat so ein bisschen Respekt und das merkt man auch. Und dann, um die Gruppe erstmal so zu verbinden, weil es ja auch was Schönes ist, auch gerade nach Corona, ähm, machen wir ganz viele so, oder machen wir eine Yoga-Session oder Bewegungsspiele oder auch eine, eine, eine Übung, dass man sich setzt und wirklich tief in die Augen schaut, zwei Minuten, um wieder einen Kontakt herzustellen, mit anderen wirklich zu sehen, wahrzunehmen. Und dann entsteht da schon so eine Gruppendynamik. genau Und dann äh, wird bewusst eben davor einmal diese vier Runden Wim Hof Breathing gemacht mit einer geführten Meditation, wo es eben auch darum geht, die Selbstliebe zu entwickeln, wirklich sich zu spüren und... Ähm, Genau, dann gibt es ein kleines gesundes Mittagessen, wo man sich nochmal austauscht und das Eisbad erklärt wird. Dann steigt so die Nervosität bei jedem, und dann ähm, genau, springt jeder ins Eisbad rein. Und danach, wenn man die Gesichter sieht und dieses Vorher-Nachher-Effekt, das ist unglaublich auch ähm, ja, was da. Man, man hat das Gefühl, man kennt sich dann irgendwie schon ewig, weil man eben so eine Extremsituation dann auch miteinander gemeistert hat.
3: Also, es ist
2: so genau. ein
1: kanal zwischen den Absolut. Ja.
3: Und es, das, ja, es ist eben viel mehr als nur Atmen und Eisbaden, sondern wirklich all das, was Amelie gerade aufgezählt hat, führt wirklich dazu, dass die Leute danach ja, richtig ähm, ja, so ein Once-in-a-Lifetime-Experience hatten. Also die, haben das, die meisten Menschen haben das vorher noch nie gemacht, sind aber super interessiert und haben viel darüber gelesen. Und der Hype ist ja da. Und ähm, was auch sehr besonders ist an unseren Workshops, dass wir das immer an ganz besonderen Locations machen, an Kraftorten, am Eibsee, am Staffelsee, im Winter, wo wir wirklich in den See gemeinsam gehen und so einen Riesenkreis dann haben, wo die Leute gemeinsam in das kalte Wasser gehen oder auf der Zugspitze, wo man ja wirklich über die Berge schaut und dabei dabei die Meditation hat und, und das Eisbad auf dem Gipfel beziehungsweise auf dem Zugspitzplatt dann äh, mit einer Sauna noch danach. Also das sind ganz besondere Orte, die wir immer wählen und das macht uns auch aus, dass das noch in die mit der Natur eng verbunden ist und nicht nur Indoor stattfindet. So dem österreichischen Zuhörer, der österreichischen Zuhören ist es natürlich auch von lauter bayerische Orte.
2: stimmt. Ja.
1: Wir haben auch schon, ich habe gerade gesagt, wir müssen mal nach Österreich, da gibt es ja auch so viele schöne Seen und auch ja.
2: Total, ja. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Unbedingt. Lass Anregung. uns das machen. Ja, ja.
2: Denkt mal drüber nach. Ja, ja, ja. Ich habe es für mich notiert und es war das nämlich das spannende. Wir haben tatsächlich ja, wir
3: haben wir haben einen, ähm, im Dezember ein wundervolles Retreat in Tirol am Kalterer See. Mhm. In der Pension Leuchten
2: Leuchtenburg. Pension Leuchtenburg, mhm. Tirol, genau. Dezember. Welcher ja. Dezember? Wisst ihr ungefähr? Kann ähm, man nachschauen wahrscheinlich bei, auf der Webseite. Ja, wir haben es jetzt noch nicht buchbar mhm. gemacht,
3: aber ähm, das kommt alles auf der Webseite und das wird ein ja. Cool, also ein ihr intensives Retreat. Doch nach Österreich in Genau, ja. genau.
2: <lacht> Sehr gut. Ich wollte noch fragen: Wie haben Sie tatsächlich vorher ausprobiert das Pressworking und ich war dann ähm, relativ aufgetreten nach dem Ding. Ich habe jetzt zwar erwartet, ich werde jetzt wahrscheinlich müde werden. Das Gegenteil war der Fall. Und da habe ich mir dazu rausgeschrieben. du hast es nämlich auch vorher schon mal kurz gesagt, äh, autonomes Nervensystemregulierung, Sympathikus, Parasympathikus. Mhm. Also der eine ist zuständig, Sympathikus für äh, Aktivitätssteigerung, genau. Fight or Flight, das war ich. Mhm. Das war und dann gibt es paar Parasympathikus, der ist für Ruhe- und Regenerationsphasen. Genau. Rest and Digest. Was passiert da genau, wenn ich das Breathwork mache in dem Bereich?
3: Ja, also das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist tatsächlich so, die schafft eigentlich die perfekte Balance. Also das ist eine, eine Atemübung, die auf jeden Fall aktiviert, also die den Sympathikus aktiviert, was auch dazu führt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, was dazu eben geführt hat, dass du auch wach und präsent warst. Und... Ähm, aber auch eben dieser meditative Part mit dem, mit dem Luftanhalten auch dazu führt, dass, ja, dass eine Ruhe entsteht und auch so eine, ja, eine Gelassenheit im Körper. Also es ist, ja, wie die, wie die, dass man eine perfekte Balance schafft, dass man zum einen Energie hat, aber auch Stress und Nervosität reguliert, um wirklich klar zu sein und wach zu sein, aber trotzdem einen entspannten Körper zu haben dabei und nicht verkrampft oder angespannt zu sein. So. Das ist ja total essentiell,
2: weil wir eigentlich immer nach der Balance streben, aber die ganz, ganz selten haben im Alltag. Also da tun wir ja ganz
3: viel dafür, damit wir da hinkommen. Genau. Und noch ein anderer Effekt ist, durch dieses, durch dieses Luftanhalten entsteht eine ganz milde Hypoxie, das heißt eine Sauerstoffarmut für eine kurze Zeit. Das ist ungefähr vergleichbar wie mit einem Höhentraining, dass man jetzt in, einem, in einer Höhe, wo der Sauerstoff ein bisschen dünner ist, auch ja viele Athleten trainieren, um den Körper ja, zu trainieren, mit weniger Sauerstoff umzugehen, um dann im wenn man wieder im Tal ist, noch besser performen zu können. Und so ein bisschen kann man das auch verstehen, wie so ein, wie so ein ganz mildes Höhentraining sozusagen. Mhm. Ja.
2: Was ist jetzt, also der dritte Teil wäre ja dann die Meditationsebene. Wie schaut die dann aus? Weil Breathwork ist ja Teil einer Meditation ganz viel, oder es gibt ganz viele Atemmeditationen. Welche Meditationen wendet ihr dann noch an? Gibt es noch andere Meditationsformen?
3: Ähm, bei uns ist es so, dass wir nach dieser Breathwork-Session, dass das in eine Meditation übergeht, und die wir dann auch ja, mit, mit Musik und auch mit verschiedenen gewählten Worten nochmal anleiten, dass ähm, wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern da helfen, auch wirklich runterzukommen, auch Motivation noch auszusprechen, äh, Selbstliebe darauf hinzuweisen. Und ähm, genau, das ist so die Meditation, die wir anwenden. Und das ist auch eine perfekte Kombination, weil oft Leute das nicht so richtig hinbekommen, da auch loszulassen und dass dieses Breathwork davor, dieses intensive Atmen, über 20 Minuten, dass das der perfekte Einstieg ist, dann wirklich auch danach einfach da zu liegen und loslassen zu können und eben nicht so ein dolles Gedankenkarussell zu haben, sondern wirklich die liegen dann da und schaffen es, also eben doch runterzukommen. Das hören wir auch von vielen Leuten, dass sie dann genau das beschreiben und sagen, wow, jetzt habe ich zum ersten Mal seit Monaten, konnte ich mal wieder wirklich loslassen und einfach nur da liegen und mich akzeptieren, wie ich bin und mich wohlfühlen, ohne dass wieder irgendwie die Steuererklärung in meinem Hinterkopf rumgeschwirrt hat und noch die Kinder, die ich abholen muss oder so. Und also, da
1: passiert auch die Magie, finde ich. Also in diese, du machst diese ganze Zeit dieses aktive Atmen und bist bei der Atmung und Anhalten und so weiter. Und ab dem Zeitpunkt, wo du wieder, lo, wo du wirklich loslässt, ähm, und das hat viel mit Loslassen zu tun, gerade so dass man dann einfach da liegt, den Körper, der ganze Körper kribbelt und sich spürt und ganz nah bei sich ist. Und dann durch diese Worte, die auch Moritz und durch die Musik, kommt man da in einen Bereich, ähm, den man sehr selten spürt. Und das sehen wir ja auch oft oder bei den Teilnehmern, dass genau. wirklich Leute wirklich Tränen kommen und sagen, hey, das habe ich lange nicht gefühlt, was ich gerade eigentlich innerhalb von einer Stunde oder in diesen paar Minuten jetzt Meditation, mhm. was jetzt da gerade hochkam. Und das ist so unglaublich und wie unterschiedlich das wirkt bei jedem Menschen, was da hochkommt oder hochkommen darf, was man vielleicht ja. oft verdrängt hat oder so auch.
3: Und das sind auch meistens, also bis jetzt auch nie, also wir haben ja auch dann oft eine Feedbackrunde danach oder immer, wo das dann eben nicht Tränen irgendwie der Trauer sind mhm. oder das, das der Wut, sondern eher das Gegenteil, dass es was Lösendes ist, dass es Tränen der Dankbarkeit sind und dass man eher in dem Moment wirklich einfach nur happy ist, am Leben zu sein und dankbar ist für das, was man hat und eben nicht schaut, oh, was haben die anderen, ah, was muss ich noch machen, ah, was könnte ich noch verbessern, sondern in dem Moment ist man einfach nur pur und dankbar ähm, und ja, einfach zufrieden mit dem, so wie es ist und ja, kann einfach in dem Moment alles so akzeptieren, was einem ja oft schwerfällt.
2: Total. Was ich mir jetzt gedacht habe, was der tatsächliche Aspekt ist, ist, dass ähm, ihr müsst es schaffen, möglichst schnell Vertrauen zu den Leuten aufzubauen, die da mitmachen. Und dann, wie du gesagt hast, kommen dann total viele Emotionen. Ja. Und das ist dann schon ein Kunststück, wo ich sage, das hat mich jetzt beeindruckt, jetzt auch bei unserer kleinen Atemübung, dass du da relativ schnell in so einem, ist es jetzt Katrance-Zustand oder bist du bist in einem Flow, mhm. der es wahnsinnig angenehm macht und ich kann mir total gut vorstellen, dass es das dann auch sehr schnell emotional werden kann, vor allem, wenn es dann länger geht und dann noch die Eisbaden-Challenge dabei ist und da all die Sachen. Wollen wir mal bei dem Eisbaden, wollen wir mal so kleines 1x1 Wim Hof machen, mhm. für alle, die ihn jetzt vielleicht noch nicht kennen. Also, Wim Hof ist Niederländer. Mhm. Das habe ich schon mal richtig, sehr gut. Und er wird der Eisman genannt. Genau. Moritz, ich glaube, du kennst seine Historie ganz gut.
3: Ja. Ja, ich habe ihn auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Also auf jeden Fall ein sehr charismatischer, toller, unglaublich lebendiger Mensch, der halt, ja dem wir das alle verdanken, dass er es halt geschafft hat, diese uralten Praktiken, die es ja schon wirklich seit tausenden von Jahren gibt, wo er auch sagt: Leute, ich habe mir das nicht ausgedacht, aber ähm, ich habe es wieder zurückgebracht. Und er hat es eben geschafft. Ähm, ja diese Techniken, die vergessen wurden, wieder zurückzuholen und äh, sie einfach ja, greifbar und auch praktizierbar für die westliche Welt zu machen. Und jeder, der das eben gemacht hat, jeder, der bei uns bei einem Workshop war oder bei einem anderen Room Workshop, ist halt einfach begeistert und denkt sich, wow, das äh, es funktioniert wirklich und das fühlt man spürt es am Leib und äh, im Geist, wie, wie, wie toll es wirklich wirkt. Und ähm, er hat eine krasse Geschichte tatsächlich, er hat eben diese unzähligen Rekorde aufgestellt, die mit Kälte, das längste Eisbad, einen Marathon in Namibia ohne Wasser zu trinken, einen Halbmarathon in Finnland bei minus 20 Grad barfuß. Also der hat so unglaubliche Dinge geschafft, wo die Leute aufmerksam geworden sind und haben gesagt, wow, okay, du bist irgendwie ein genetisches Phänomen, du bist halt der Iceman. Dann hat er gesagt, ja, aber ich bin, ich bin halt nur gut im Training und ich habe meinem Körper wieder die Reize gegeben, die wir verloren haben, weil wir immer 20 Grad konstant bestellen uns was bei Fudura und ziehen uns noch eine Downjacke drüber und müssen uns eigentlich nicht mehr viel bewegen und nicht mehr viel irgendwelchen natürlichen Reizen aussetzen und er hat sich diesen Reizen immer wieder bewusst ausgesetzt und hat dadurch eben seinen Körper so geschult, dass er das alles geschafft hat und er sagt, das bin nicht ich, das kann jeder schaffen mhm. und ähm, ja, so hat sich das halt ähm, entwickelt und dann hat er noch einen, ähm, ja, einen sehr extremen Schicksalsschlag, ist ihm widerfahren. Seine Frau, die war von der hat er vier Kinder, die war äh, schwer depressiv und äh, aus, hat sich aus dem Fenster gestürzt und Selbstmord begangen. Und der ist in natürlich in ein riesengroßes Loch gefallen und dann ja, stand er eben davor, was passiert jetzt mit mir? Fall ich auch in ein Loch oder was mache ich mit meinem Leben? Und er sagt, seine Kinder haben ihm das Leben gerettet und die Atmung und das, das Eis haben ihn geheilt. Ja, also er hat wirklich diese tiefe Trauer, diese diesen Schmerz überwunden, weil er sich immer wieder diesen Praktiken ausgesetzt hat und dadurch ähm, ja tatsächlich mental davon geheilt wurde und noch darüber hinausgegangen ist, seine Mission erkannt hat und gesagt hat, wow, es gibt so viele Menschen, denen ist sowas passiert oder ähnliches oder überhaupt mentale Probleme und die können auch ihre Probleme heilen mit der Atmung und mit der Kälte und so hat sich das wie ein ja wie ein Feuer verbreitet auf der Welt und so viele Menschen ähm, wurden auch dadurch gerettet. Also da sind so tolle Videos auch von Leuten mit Autoimmunkrankheiten, von Leuten mit psychischen Krankheiten, die wirklich den, ihm Feedback geben und ihm danken und sagen, wow, ey, danke, dass ich diese Methode äh, erfahren habe, weil das hat mir das Leben gerettet so. ja oder, oder mich zurück ins Leben gebracht so. Und das ist wirklich, ähm, ja, hat sich auf der ganzen Welt verbreitet und ja. Und du hast den dem Hoff Instructor gemacht, den Lizenzierten, habe ich mir erzählen
2: lassen. Genau. Ähm, ich habe jetzt rausgeschrieben, die Vorteile der Wim Methode und du kannst mir dann wahrscheinlich genau sagen, ob das dann zutrifft, oder nicht, Stärkung des Immunsystems, ja klar, wirkt mhm. logisch jetzt. Steigerung der Energie würde ich jetzt auch unterschreiben, noch, mhm. nach unserem Breathwork-Session. Verbesserter Schlaf. Mhm. Ja, Gibt es da irgendwie, was ist der Grund, warum schläft man besser? Weil ähm,
3: das ist so, dass nach so einer Session, also nehmen wir mal wirklich einen ganzen Workshop mit Breathwork und Yoga und Eisbaden, da ist man danach einfach so... Ja, einfach wirklich so ausgeglichen und gerade dieses Eisbaden, dieser extreme Zustand, dieser Stress, den man ja für diese kurzen, sagen wir mal, zwei Minuten hat und dieser Blutfluss, der angeregt wird, es fühlt sich danach an, als hätte man Sport gemacht und hätte noch drei Saunagänge hinter sich. Also es ist wirklich, der Körper ist zuerst mal energetisiert, aber danach ein paar Stunden später wirklich erschöpft. Also
2: angenehme erschöpft. Also genau, so man also bisschen, wirklich, man, ja.
3: man wird so in die Couch reingedrückt mhm. und man merkt, wow, ich habe heute wirklich was getan und ja. der Körper hat ja auch was getan, mhm. er hat diese extremen diesen extremen Stress ausgehalten, mit der Atmung ist man da durchgegangen, dass man wirklich da nicht eben äh, bibbernd in dieser Eistonne sitzt, sondern eher wirklich da durchatmet und den Kiefer entspannt die Schultern runternimmt und diese Kälte annimmt und zulässt und ähm, ja, dann drückt es einen wirklich danach in die Federn und man merkt, wow, ich ähm, kann wirklich gut schlafen, also der Körper fährt danach viel besser runter und, und beruhigt sich schneller am Abend, also ich habe auch schon Eisbäder um 8 Uhr abends genommen. Da saß Amelie auf der Couch und meinte, ich gehe noch mal kurz ein Eisbad und ja. hinten unsere Regentonne im Winter. Mich da reingesetzt, zwei Minuten und danach kurz Nächte. Man ja. denkt, man wacher dadurch. Ja.
1: Tut, ist man auch, aber eigentlich kann man es auch, wenn man nachts mal nicht schlafen kann, genau. mal kurz eine, kurze kurz eine kalte
3: Dusche nehmen. <lacht> Dann bist du zwar eine halbe Stunde erstmal kurz wieder da, aber danach fährt man halt wirklich super runter. tatsächlich kalte Dusche, wenn man jetzt nicht einschlafen ja. kann? Ja, mhm. auf jeden Fall.
2: Spannend, ja. okay. Stressreduzierung klingt auch total logisch für mich. Das mhm. nächste Punkt Erhöhung der Willensstärke. Also irgendwas mindsetmäßig passiert
3: da ja auch, oder? Absolut, total. Also dadurch, dass man was macht, was man eigentlich total am liebsten vermeiden möchte, also dieser Stress, dieser Schmerz, diese Kälte, all das ist ja wirklich total unangenehm fürs Erste, aber dass man sich eben dieser Situation stellt und dass man eben auch danach, dass man da reingeht und das eben mit Atmung und in einem meditativen Zustand eher genießt, ja, dass man Komfort im, im Unkomfortablen findet, das führt dazu, dass man das auch ja, aufs, aufs Leben übertragen kann, ob es jetzt irgendwie eine stressige Situation mit einem Partner ist oder mit einem Job, dass man eben nicht diese, diesen, diese Situation sofort vermeidet und die Tür zuhaut oder ähm, sich dem eben gar nicht stellt, sondern dass man sich dem stellt und da eine Lösung findet, um da durchzukommen durch diese stressige Situation.
2: Okay, hake ich so mal ab. Ähm, Verminderung von Angst und Depressionen, da haben wir auch schon drüber geredet, mhm. weil einfach Serotonin und, und ganz viele Botenstoffe
3: ausgeschüttet werden scheinbar, die dich Genau. Happiness Level nach oben. Das ja. zum einen und überhaupt sich auch wieder mit sich selbst zu beschäftigen, mhm. dass man das eben nicht aushält und dann wieder sagt, ach scheiße, mir geht's scheiße, ich muss zum Arzt, ich brauche Medikamente, ich, äh, warum ich, ja, dass man dann in so ein Selbstmitleidding und so eine Abhängigkeit noch von vielleicht Medikamenten und so verfällt, sondern sagt man, ja, okay, mir geht's schlecht, viele Menschen haben psychische Probleme, jeder hat schon mal auch irgendwie eine schwere Phase gehabt, dunkle Tage. Und dass man da sagt, okay, ich nehme da Verantwortung für und ich, ich finde selber einen Weg und ich nehme die Kraft der Natur, die Kraft meiner eigenen Atmung, die Kraft der Kälte, um wieder den Weg ins Leben zurückzufinden und dass man da dann so wieder sich auf so einer Mission befindet und dass man, ja, wieder sich mit Freunden trifft, sagt, okay, ich könnte jetzt auch zu Hause bleiben und natürlich die Decke anstarren und gerade in den Phasen ist es auch schwer, dann vor die Tür zu gehen, aber wenn man das schafft, sich wieder durchzuringen und Step-by-Step zurückkommt sagt, okay, wir treffen uns am See, wir gehen ins Kältebad ich nehme kalte Duschen, wir machen Sport auch zusammen, was auch mit dazugehört. Ne? Die mhm. Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig für mich so auf Platz 1, weil das geht am schnellsten. Zieh dir Laufschuhe an und leg los. Und ähm, all diese Faktoren führen dazu, ja, dass man wieder sich selber wieder spürt, dass der Blut Blutkreislauf in Schwung kommt, dass ja, der Körper sich wieder lebendig anfühlt, wie du sagst, diese wichtigen Hormone ausgeschüttet werden. Und wenn man... Also das würde ich wirklich mit unterstreichen, dass man da, wenn man diese Probleme hat, dass die Wim Hof Methode einem 100% hilft. Auf jeden Fall. Zwei Punkte noch
2: ganz kurz. Reduzierung von Entzündungen. Mhm. ist auch,
3: auch alles in Studien gemessen worden und auch alles wissenschaftlich bestätigt. Auch der Grund: Man sieht die Sportler, Bundesliga, also jetzt Fußball, Football, was auch immer, die heftigen Performances, wo wirklich die Gelenke sehr beansprucht werden. Die setzen sich alle in die Eistonne nach, äh, gerade in Turnieren, wo man ja fit bleiben muss oder auch im, im Kampfsport. Also da ist schon, das ist schon Standard vom, vom Recovery-Trainingsplan, dass man sich in so eine Eistonne setzt und wirklich die Entzündungswerte deutlich runtergehen und ähm, ja der Schmerz auch gelindert wird und man einfach schneller wieder einsatzbereit ist für für die nächste Performance. Bei mir steht da, das hat
2: irgendjemand cleverer aufgeschrieben, ich glaube, ich war das, der Körper lernt dabei, den Kaltreiz immer besser zu verarbeiten. Das heißt, je öfter du dann ein nimmst, desto besser gehst du mit dem Kaltreiz um. Wie kann man sich das vorstellen? Oder ja, war das nicht so clever? Doch,
1: also ich würde das auf jeden Fall zustimmen. Okay. Also gerade wenn du eben sag, zum Üben, gell, ja. mit Duschen, weil die meisten ja. sagen, ich bin eigentlich Warmduscher, ich bin auch ein, war, oder war auch ein Warmduscher. Okay. Und seitdem ich das mache gewöhnt sich der Körper mehr drauf. Ich habe nicht mehr dieses Problem, so, dass ich denke, so, oh Gott, der Bauch, oh Gott, ich halte es nicht aus, sondern der Körper gewöhnt sich irgendwie dran. Ja. Und, ja. Das, und ich will auch nicht mehr warm aus der Dusche steigen, weil man danach dieses, vielleicht kennt man es so ein bisschen, dieses Kribbeln im Körper hat und mhm. sich viel wacher fühlt und klarer und nicht so nicht, nicht so träge, wie wenn du mit na, nach einer warmen Dusche rausgehst.
3: Ja, also für Leute, die denen oft ja. kalt ist, ist es gerade gut, ein Eisbad zu machen, weil dann gewöhnt sich der Körper dran und man hat nicht immer jeden Tag kalte Hände wieder. also auch Man kann auch Eisbäder nur mit den Händen machen zum Beispiel. Das hilft Leuten, die eben oft kalte Hände an. Ne? Die, die Arterien, die schließen sich und machen sich danach, wenn man wieder ins Warme kommt, wieder ein bisschen weiter auf als normal, was auch dazu führt, dass diese Durchblutung so stark angeregt wird, was einem wieder bei der Thermoregulation hilft. Und dieses Öffnen der Arterien ist halt das... Das ist auch noch ein, ein großer Vorteil, das ist so ein Herz-Kreislauf-Training. Mhm. Das ist auch ein, mit die verbreitendsten verbreitenste, ähm, ja, Gesundheitsprobleme durch diese verkalkten Arterien. Irgendwann kommt der Blutfluss, wird gestoppt und irgendwo ist, hängt irgendwas fest. Und das ist halt eine super Prävention, um wirklich das Herz-Kreislauf-System intakt zu halten und einen guten Blutfluss zu garantieren.
2: Wie kalt ist denn so ein Eisbad? Jetzt Von welchen Temperaturen reden wir da ungefähr?
3: Ein Grad. <lacht> also wenn wir, wenn wir, so ein Eis aufhacken und dann wirklich unter der Eisfläche unmittelbar darunter ist es tatsächlich ein Grad. Aha. Aber ähm, ja, so eine Eistonne mit Eiswürfeln gefüllt, gefüllt ähm, ja so zwischen 2 und 5 Grad ungefähr. Okay. Ja, also arschkalt. Ja, ist das
2: <lacht> Aber das heißt, also wie man sich dem annähern kann, ist wirklich ein kleinen Schritt also, Genau. Entweder dann du kalt duschen oder Kalt duschen ist Kalt duschen
3: super. Ist super. Ja, erstmal anfangen, mal 10 Sekunden, 20, ja. langsam steigern. Irgendwann schafft man eine Minute, dabei ruhig und gleichmäßig atmen. Und, ähm, ja.
1: und ein weiterer großer Vorteil vielleicht für die Frauenwelt ist, dass man tatsächlich, ähm, also man hat ja weißes Fett, sage ich mal, auf den Hüften, das wird in braunes Fett umgewandelt und dadurch ähm, verschwindet die Zellulite, also wird auf jeden Fall weniger und man kann sogar abnehmen dabei. Wie gut ja. ist das?
3: Okay. Ja, ja für das das Bindegewebe das auch ja. sehr gut. Aha. Ja. Aha. Genau.
2: Total spannend. Ja. Tatsächlich ein guter Aspekt. Ja. Ja, ja. Guter Punkt. Fett wird verbrannt. Ja. Man
1: braucht keine Cremes drauf. Mehr. Man tust einfach
2: keinen. Sehr gut. Ja, ich habe mir jetzt rausgeschrieben, Wim Hof, längstes Eisbad, eine Stunde 52 Minuten. Moritz, mhm. wie lange bist du unterwegs? Ich habe mal, ähm,
3: also für mich, ich fahre immer noch super mit zwei bis fünf Minuten. Ja, okay. Also ja. das ist wirklich, das ist auch das ist schon ja. wirklich eine Challenge und man soll es auch nicht übertreiben ja. und wie gesagt, der Körper fährt extrem runter, also danach, man braucht auch dann länger, um sich zu recovern. wenn man es jetzt in 10 Minuten Eisbad nimmt, kann auch sein, dass man wirklich fünf Minuten am Stück zittern muss, was vielleicht auch nicht so angenehm ist, also da sollte man wirklich aufpassen und ähm, klar, wenn man wie wir da wirklich seit Jahren damit ähm, auch experimentiert und es lebt, dann ist es auch schön, mal ein bisschen die Limits zu pushen und mal zu schauen, also erstes Eisbad äh, für 10 Minuten war mit Wim Hof zusammen in einer großen Eistonne in Polen bei unserem äh, bei unserer Wim Hof Ausbildung. Und das war Wahnsinn. Da haben halt alle gesumm gesummt äh, zusammen und gechantet und geschrien. Das war so ein Happening. Aber das brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag. Also danach haben wir halt alle geschlottert und haben dann weiter Party gemacht in der Sauna und alle gesungen. So, das war so ähm, das war ein tolles Erlebnis. Aber wenn ich das jetzt so privat mache und wir sagen, okay, wir gehen in den Eipsee, machen ein Eisbad, dann mache ich das zwei bis maximal fünf Minuten und dann dann ist das eine gute Zeit, wo, man auch die, wo die biochemischen Prozesse alle in Gang gesetzt werden und das, das passt dann. Ja. Gibt es äh, Altersbegrenzungen, kann man sagen, ab wann und bis wann? Oder
2: macht es keinen Unterschied?
3: Nee, also... Eigentlich nicht. Klar bei Kindern. Ja, wichtig ist da auch Feeling ist Understanding. Jetzt äh, Oskar ist acht, den Dippen war manchmal so aus Spaß rein, weil der will dann unbedingt mitmachen. Und dann sage ich, okay, dann will ich ihm zeigen, wie kalt es ist. Dann tunke ich ihn einmal rein und dann hat er auch genug. Und, ähm, aber letztens war zum Beispiel ein, ähm, ein Kind äh, mit dabei, auch mit der Mutter. Und der war ein sportlicher Junge, der irgendwie auch schon, ähm, ja, schon professionell ähm, in, die, in die Richtung geht, ein professioneller Skifahrer zu werden und der war zwölf und der war auch zwei Minuten im Eisbad und hat das super gemacht und ähm, ja bis es geht kann bis ins hohe Alter gehen also es ist auch wichtig dass da die Person dann ähm, ja, im Zweifel dann auch mit dem Arzt das abklärt ne? also wenn da jetzt Herzerkrankungen vorliegen oder vorangegangene Operationen Schwangerschaft ähm, ja ähm, Schlaganfälle ähm, Herzinfarkte sowas das muss alles vorher von einem Arzt wirklich auch dann abgesegnet werden. Also wir haben da auch jedes Mal einen Gesundheitsinweis, der unterschrieben werden muss, wo die Leute ganz genau wissen, okay, wenn ich diese Leiden habe, dann sollte ich es entweder nicht machen oder einen Arzt vorher fragen, ob das, ob das klar geht so. Ja.
1: Nee, ich habe jetzt gerade, ist mir nämlich noch eingefallen, ist es so interessant, wenn, sage ich mal, Kinder mitmachen, so mhm. ab neun, wie offen die einem gegenüberstehen. Die haben nicht diese, oh Gott, ich bin aber, ich warm, und die sind irgendwie viel und das ist so schön zu sehen, weil die, ähm, da ist der Kopf noch nicht so, sage ich mal, ja, so die gehen da einfach rein, weil sie Lust haben und das ausprobieren wollen und irgendwie das Kälteempfinden ist irgendwie auch nochmal anders.
2: Es gibt dann noch nicht die Prägung, die dann bei den genau. Erwachsenen da ist, glaube ich. Ja. Und ich
1: finde es eigentlich auch so spannend, vielleicht sowas auch für Kinder mal auch anzubieten, gerade für, ja, die in der Schule vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten haben oder einfach so stressige Situationen auch damit besser umzugehen. Irgendwie dachte ich schon daran, dass wir das vielleicht auch mal angehen sollten, weil das mhm. sicher interessant ist oder auch für Mütter und ihre Kinder, weil das die Bindung total stärkt. Mhm. Genau.
2: Das wäre jetzt immer eine Frage gewesen, sollte man das am Anfang allein machen oder sollte man da jemanden dabei haben, der auf einen aufpasst, dann wenn man wir das ausprobiert?
3: Oder? Das Eisbaden ja, jetzt? Weil, das ähm, Eisbaden also dann. wenn man es wirklich in einem See macht oder so oder sich jetzt eine Badewanne vollhaut mit mit Eiswürfeln und es zum allerersten Mal macht, macht es auch eh viel mehr Spaß, wenn man da zu zweit oder zu dritt ist. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man, da, dass man da jemanden dabei hat, der Beweisfotos macht und aufpasst, dass alles gut geht. <lacht>
1: ich würde und eh empfehlen, wenn man es zum ersten Mal macht, dass man wirklich einen Workshop besucht, mhm. wo man geführt wird, wo man mhm. irgendwie, dann hat, hat man den gemacht, dann kann man weiter alleine rein. Genau, Klasse. dann hat man die Grundlagen mhm. auch mit der Atmung eben, dass man da nicht so unvorbereitet reinspringt.
2: Ja. Leute, wir sind schon wieder fast am Ende der Sendung. Ich würde gerne von euch wissen, das ist die eine klassische Frage, was macht ein gutes Leben für euch aus? Was braucht
3: es? Unsere Arbeit, die wir machen, ist wirklich mhm. die Gesundheit. Mhm. ist einfach, dass der Körper, dass man sich im Körper einfach gut fühlt, dass man sich stark fühlt, dass man alles machen kann, was man gerne macht. Wir sind auch beide super sportlich und machen so viel hier in den Bergen. Alles, was man hier machen kann, machen wir. Und ähm, das, ist, das ist für mich mit, mit das Wichtigste, dass ich morgens aufstehe. Und ich bin dankbar, dass meine zwei Beine mich tragen, mhm. dass wir all diese, diese tollen Sachen hier machen können. Und... Ähm, Oscar noch auf den Rücken nehmen können und ähm, noch die, die Tasche tragen und für, für die Mutter und dass man ja dass man einfach, ja, dass man einfach fit ist. Das, ist, das ist für mich super wichtig und natürlich, dass, ja, dass es der Familie genauso geht. Also, ja, das... Ja, dass und sie,
1: Dankbarkeit eben und dass man sich auf die, die kleinen, schönen Dinge konzentriert und nicht immer so höher, schneller, weiter, also dass man wirklich sich so ein bisschen, muss man immer, ich muss es auch ja, jeden ja, von, Morgen mich irgendwie so ein bisschen daran erinnern, dass man eben, ja, dass man zufrieden ist und, und ähm, sich selber so nimmt, wie man ist.
2: Ja, ein bisschen gelernte Demut und, und angewandte Demut, denke ich mir auch mal im mhm. Leben gegenüber. Ja. ja. Und ich glaube, Natur kann es ganz gut, oder? Wenn man viel in der Natur draußen ist.
3: Natur ist ja. eh, das ist so unglaublich heilsam und so. Ähm, so toll. Medizin. Ich habe letztens mit einem Kumpel drüber gequatscht, der auch irgendwie in der Schweiz gelebt hat, jetzt wieder zurück nach Berlin ist und der meinte auch, es hat dann sowas mit ihm gemacht und mit mir genauso, dass man in der Natur ist und dann, man ist einfach da und man ist glücklich und man braucht nichts. Und er kommt wieder in die Stadt, kommt nach Berlin und sagt, okay, was, was, was brauche ich jetzt, damit ich glücklich bin? Was kann ich mir jetzt kaufen? Mit wem kann ich mich treffen? Was kann ich buchen? Wo ist das nächste Event? Weil da durch die Straßen zu laufen, es reicht nicht. so mhm. Und hier reicht es halt wirklich einfach, einen Waldweg lang zu laufen und einfach nur diesen Gang zu haben. Und in dem Moment ist man erfüllt und man hat nichts weiter sonst, sondern nur diese Blätter, die rauschen und der See, der einen hinten schon anlächelt, wo man weiß, dass man da gleich reinhechten kann. So. Das ist schon <lacht> richtig schön.
2: Sehr schön. Ich habe noch ganz kurz Fragen, die das Leben stellt an euch. Das sind so kleine Assoziationsfragen, die manchmal lustig sein sollen. Ich habe da eine. Habt ihr schon mal in einem Eishotel eingecheckt? Nein. Nein.
1: Aber es gibt auf der Zugspitze das Igludorf, da will ich eine Nacht mal mit dir verbringen in so einem Eishotel. Ja, sicher, ja.
2: <lacht> <lacht> ah, du hast ja ein Modedesign-Background. Oh Gott. Ja, total spannende Frage. jetzt. Gibt es beim Eisbaden eigentlich spezielle Eisbaden-Modetrends oder könnte man da was schaffen? Weiße Bademantel, Frottee, Schlapfen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber was tatsächlich gut ist, sind solche, wenn, wenn man an den Füßen leicht friert, solche, wie heißen diese Schuhe, die... Diese Neoprenschuhe, Neoprenschuhe. Okay. ja Neoprenschuhe
2: und eine Mütze auf. Wäre das eigentlich schummeln, wenn man einen Neoprenanzug ins Eisbad rein? Neoprenanzug
3: <lacht> auf jeden Fall schummeln, ne? Aber es gibt ein paar, die haben so Schuhe an, weil die sind wirklich ja. so äh, sensibel an den Füßen und da ist der Schmerz so doll, dass sie sagen, ey, wir machen das total gerne das Eisbaden, aber ich halte diese Schmerzen an den Füßen nicht aus mhm. und dann äh, dürfen die gerne Neoprensocken anziehen, das ist schon okay, dann ist der Rest des Körpers auch kalt und ähm,
2: ja, okay. Wenn jetzt Eisbaden olympische oder besser gesagt arktische Disziplin wäre, also Wettbewerb, nach mhm. welchen Kriterien könnte man da die Teilnehmer bewerten? Was würde man da schnell aufstellen an Kriterien? Nee, es,
3: gibt, es gibt ja die krassesten ah, Wettbewerbe. Ja. Also es gibt Eisschwimmen, da ist es wirklich, wer kann äh, am, längsten, am längsten die längste Distanz mhm. schwimmen, auch im Wasser, was halt unter 10 Grad ist. Mhm. Dann gibt's, Da gibt es auch so eine krasse Doku, das Eistauchen, das heißt unterm Wasser... Ohne Neopren, also mhm. nur mit Badebekleidung mhm. unter der Eisschicht durchtauchen. Und da, ähm, ich weiß gar nicht, ja, wie die Droge heißt, hat diese eine Lady, die hat den Rekord, den Männerrekord und den Frauenrekord gebrochen. Und die taucht unter so okay. einer in Finnland irgendwo so einen halben Meter dicken Eis, taucht die durch. Um, ich weiß nicht, wie viel Meter, aber halt um, ja ist halt ewig unter Wasser und äh, da darf nicht man zu zum da nicht empfehlen. Ja, genau, das Unterwasser taucht unter dem Eis, da passieren schlimme Unfälle, wenn man das nicht trainiert hat. Die ja. hat natürlich, dies an einem Seil und ja. hat da, das ist alles mit Löchern noch, wo man sie dann rausholen könnte, so Zwischenstationen und so. Aber solche Diszi Disziplinen gibt es alle schon, ja. Wenn ihr euch
2: einen Promi aussuchen könntet, den ihr zu einem Eisbad überreden müsstet, oder könntet wen würdet ihr euch aussuchen? Promi. Der Blick geht in die Ferne. Ähm. Gibt es so eine Person, wo ihr euch denkt, oh, da würde der Eisbad mal Sinn machen? der ist zu überhitzt oder sie?
3: Gute Frage.
1: Ich, würde, ich hätte Lust mit
3: Harpikirken. <lacht> ja, mit dem wäre es bestimmt witzig. Es gibt super viele Promis, die das auch schon, also mhm. von über Justin Bieber, Lady Gaga, ähm, Jim Carrey und Harrison Ford haben es sogar mit Wim Hof zusammen praktiziert. Mhm. Dann ähm, viele Sportler auch, Lloyd Hamilton, Big Wave Surfer und ähm, ja, viele, viele Sportathleten, Tennisspieler, Fußballspieler, die das alle auch schon gemacht haben, ja.
2: Leute, wir sind am Ende unserer Stunde und unseres Podcasts angekommen, machen wir mal ordentlich Werbung für euch. Also, wenn jemand Lust bekommen hat, und sagt, okay, ich möchte es wahnsinnig gerne mit den beiden ausprobieren. Wo muss ich hin? Wie erreiche ich euch? Was kann man da machen?
3: Also, wir haben eine Website, www.embrace-your-breath.com wir haben auf uns Deutsch, diesen,
1: umarme deinen Atem. Genau, wir haben, so
3: oft, wir, haben diesen, wir haben die schon online gestellt, die Seite und so. Und dann irgendwann alle so, hey Leute, was sind das eigentlich für ein Name? Und wir so, ey, ist doch cool, umarme deinen Atem. Dieses Wortspiel, äh, ein bisschen schwer auszusprechen, <lacht> aber eben auch dann doch besonders. Und ähm, genau, embraceyourbreath.com, ähm, auf Instagram auch embrace unterstrich breath sind wir zu finden. Und da ist ja auch unsere Telefonnummer, man kann es auch gerne kontaktieren, uns eine Mail schreiben. Und da gibt es aber auch alle äh, Links, die zu unseren Workshops führen. Und da kann man direkt draufklicken und seinen perfekten Workshop finden und buchen. Wir haben eben Workshops hier am Alpsy hotel im Alpenhof Monau. Im Winter wieder auf der Zugspitze, jetzt Retreats ähm, da in, in Tirol. Dann am Alpsy hotel auch ein Retreat im Oktober. Und auch Outdoor-Workshops jetzt am 15. Juli. Ähm, am Sebensee, ein wunderschöner See, wo wir hinhiken und das alles draußen machen. Also Breathwork und Meditation und Eisbaden, alles in der Natur. Und all diese Workshops kann man buchen auf unserer Website und auch auf Instagram finden. Und ja, wir freuen uns über alle, die kommen und ja, sind auf unserer Mission und ja, leben das selber. Und deswegen ja, sind wir sehr dankbar, dass wir das machen können und so viele Menschen wie möglich erreichen, um denen das auch beizubringen. Und was eben dazu führt, einfach gesund, stark und glücklich zu sein. Und diese Message ja, spreaden wir gerne. Und noch viele, viele Jahre auf jeden Fall.
2: Ich bin danke für das schöne Gespräch und eure Zeit. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, Holger. Dass danke wir da dir. Das war lief.
3: sehr schön. Ja, total. Auch cool, dass du mitgemacht hast, noch mit der Atem-Session. Ja, ich am war total neugierig. Ich muss zugeben, hab's mir sofort erwischt.
2: <lacht> Super. <lacht> Liebe Leute, also gern ausprobieren, Workshop buchen. Und wir hören uns nächste Woche. Da ist die Nikki dran. Aber Amelie, wir sind eben auf, niemand hört uns mehr zu. Ich bin wieder. Ja, <lacht> ja. Ich bin wieder mal total neugierig und äh, habe auch wieder meine imaginäre Zeitkapsel dabei. Die lege ich jetzt vor euch hin, mach sie auf. Und ihr könnt so was reinlegen in 30 Jahren. Die bleibt jetzt 30 Jahre zu, in 30 Jahren machen wir die auf. Was würdet ihr da reinlegen?
1: Also. Also ich glaube, ich würde einen Brief an mich schreiben, ja, und den da reinlegen. Und bin gespannt, wie ich in 30 Jahren, oder ja, wie ich in 30 Jahre dann darüber denke. Das ist mir
3: jetzt so spontan. Ja, das ist mir auch direkt irgendwie in den Sinn gekommen. Also ich würde so einen so Brief an mich selber schreiben und, ähm, ja, wie so ein, so, ein, ja, so ein Liebesbrief an mich selber mhm. und dann so mein älteres Ich halt voll motivieren und sagen, ähm, ja, dass es halt immer weitergeht und dass ich an mich glauben soll und dass ich ja, weiter Sport machen soll und in die Natur und reisen und bloß halt den Drive nicht verlieren und würde mir so einen, so einen richtigen schönen Liebesbrief an mich selber, glaube ich, schreiben und sagen halt, wie, wie, wie glücklich ich jetzt gerade bin, vielleicht noch ein Foto dazulegen oder so. Habt ihr noch einen Buchtipp für mich auch vielleicht? Was liegt denn gerade bei euch am Nachtkastel
2: oder was, was habt ihr schon sehr gerne, sehr oft gelesen?
3: Ähm, Narziss und Goldmund von Hermann Hesse ist eines meiner absoluten Favorites, also das liebe ich total, das ist einfach so eine wunderschöne Geschichte, so ein schönes Abenteuer, unglaublich toll geschrieben, das ist so ein Buch, das ähm, ja, kann ich immer wieder lesen und ähm, da von Hermann Hesse auch, also auf jeden Fall, weil ich jetzt gerade gar nicht mehr so, ähm, da liebe ich auch so Gegenwartsliteratur, wo es in der heutigen Zeit auch spielt und es auch eher so meine Welt ist, aber Siddhartha ist auch so wie so eine kleine Bibel für mich, finde ich auch so toll, der, der diese ganzen Stationen des Lebens durchmacht und von, von diesem Brahman, der da irgendwie betteln geht und nur betet und, und dieses diese unglaubliches, ja, der dieses, dieses bunte Leben durchlebt und diese verschiedenen Stationen ähm, von der, auch diese Höhen und Tiefen durchmacht und wo es auch nicht alles perfekt verläuft und es ähm, irgendwie so... Ja, zum einen so ja, ergreifend, aber auch macht einem so Mut und ist so ja, einfach ein wundervolles Buch. das ist Wahnsinn. Schon mal gelesen? Aber oh, ich hab's da im tatsächlich. Echt? Ja. Unbedingt das lesen. Sein, das ist, das ist Wow, das ist richtig, richtig intensiv und ähm, ja, ist total ergreifend, aber auch irgendwie ähm, macht mir immer Mut irgendwie.
1: Eines meiner Lieblingsbücher, was ich jetzt mal wieder lesen wollte, was ich auch, glaube ich, schon zweimal gelesen habe, ist Salz auf unserer Haut. Es so ist eine Liebesgeschichte ähm, und ja, ich liebe es, wie es geschrieben ist und das ist äh, ja meine Empfehlung.
2: Ich kenne Verfilmung, glaube ich, tatsächlich. Ja, aber Die du musst ja. das Buch lesen Das, ja. das haben das alle. Der Film ist gegen das Buch. Ja. Das Buch ist einfach das Buch ist so spannend. So cool. Okay, Leute, okay, okay. <lacht> okay.
0: Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit der deutschen Schauspielerin Grishka Voss über das Tabuthema Wechseljahre.